0: Krásný den, já vás vítám u nového dílu podcastu Medicína srdcem, do kterého si zveme lékaře, studenty, pacienty a jiné osobnosti, které se zajímají o lidské zdraví. Má jméno je Terka, jsem studentka Lékařské fakulty v Plzni a je mi velikou ctí, že zde mohu přivítat výjimečného hosta a tím je přednosta Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví docent Aleš Kroužický. Pane docente, vítejte.
1: Děkuji za pozvání, přeju vám všem také krásný den.
0: Na úvod vás našim posluchačům trochu představím. Vy jste vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni, poté jste se vydal cestou interního lékařství, konkrétně intenzivní medicíny a nefrologie. Působil jste také jako primář první interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň. Pracoval jste ve společnosti WinPeaks, kde jste vlastně vedl zátěžovou laboratoř pro sportovce. Sám se věnujete závodně cyklistice a trenérství. Pracujete s řadou skvělých profesionálních cyklistů, jako je například Ondřej Cink, Roman Kreuziger, Lukáš Kobes a další. Kromě toho také vyučujete tělo výchovné lékařství na Lékařské fakultě v Plzni. Těch vašich aktivit a životních relí je opravdu hodně. Je ještě něco, co byste rád našim posluchačům o sobě prozradil?
1: Tak, jak jste toho řekla, je to hodně a většina těchto aktivit zcela vyplňuje můj život. Tak samozřejmě určitě je pro mě velmi důležitá rodina. Mám rád hudbu, kterou rád poslouchám na kvalitním hi to je taká trošku moje slabina poslední doby. Ale jak říkáte, je to hodně a už se tam toho moc dalšího nevejde. Já, já jsem s tím takhle spokojený, jak to je.
0: Mm-hmm. Vy jste teda studoval Lékařskou fakultu v Plzni. Mě zajímá, proč jste si vybral studovat medicínu?
1: Já jsem na gymnáziu byl docela dobrý student. A vlastně po celou dobu studia na gymnáziu jsem asi nejlepší z předmětů měl biologi, biologii a chemii. Můj táta byl chemik, takže celou dobu prostě bylo jasné, že ta moje cesta směřuje k nějakému oboru, který bude s sobě směšovat biologii, chemii, prostě přírodní vědy. Dlouho jsem byl na gymnáziu přesvědčený, že budu studovat veterinu, protože mám rád zvířata. Nicméně ve čtvrtém ročníku mě učitelé i rodiče nakonec přesvědčili, že jdu studovat medicínu a jsem rád, že mě přesvědčili. Nelitu toho rozhodnutí.
0: Mm-hmm. A proč právě fakultu v Plzni?
1: Já jsem se narodil v Karlových Varech, jsem tam strávil celé dětství, čili Plzeň byla jednak nejblíž. Mm-hmm. Jednak v 80. letech nebyla jiná možnost, než podat přihlášku na jednu vysokou školu. Čili vybral jsem si tehdy Plzeň. Naštěstí přijímačky vyšly, nemusel jsem tedy na vojnu a mohl jsem jít studovat vysokou mm-hmm. školu. A jsem, už je to 32 let, co v Plzni studuju, pracuju a žiju. Už jsem se v podstatě do kelových varů nikdy nevrátil na řekněme, normální běžný život.
0: Mm-hmm. Na co ze svých studijních let vzpomínáte úplně nejraději?
1: Asi na ročníky vyšší, řekněme čtvrtý, pátý ročník, tak to jistě znáte, první, druhý ročník je velmi náročný, nevíte, jestli to takzvaně dáte, jestli budete pokračovat dál, čili vnímáte to trošku stresově v tu dobu. Ve třetím ročníku už si začnete být jistější, nebo aspoň za nás to tehdy tak bylo, že pravděpodobně ta studia dopadnou dobře a začal jsem si víc užívat nejenom to to studium, ale i ten vysokoškolský studijní život a kamarády prostředí. Začal jsem mít rád Plzeň, musím se přiznat, že z začátku jsem jí moc rád neměl, protože jak jsem přišel v 80. letech z Karlových varů, tak Karlovy vary byly takové hezké lázeňské město a Plzeň byla v 80. letech, řekněme, jaké poměrně temnější město dělnického charakteru, ale postupně jsem se tady naučil žít a Plzeň zkvétala, takže od toho, řekněme, třetího, čtvrtého, pátého ročníku, skutečně to byla krásná léta.
0: Uh-huh. Liší se nějakým způsobem dnešní studenti od studentů, kteří studovali před 30 lety? Vidíte v tom nějaký rozdíl?
1: Těžko říct. Určitě rozdíly vidím. Vidím rozdíly v tom, jak studenti dnes reagují na situace, jak jsme reagovali my. Samozřejmě, vždycky každá starší generace má tendenci zpětně hodnotit, my jsme byli v něčem lepší a jiní a mm. za nás to bylo lépe. Tak, takhle já to nevnímám, ale vnímám rozdíly například ve vztahu k autoritám. My jsme tehdy, taky jsme vyrostli v tom útle mládí v autoritářském režimu, takže pro nás tehdy autority, řekl bych, byly něco, co jsme k čemu jsme víc hlíželi a netroufli jsme si s nimi jakkoliv diskutovat, což jistě nebylo dobře, a byli jsme méně komunikativní. Protože zase komunikace bylo něco, co úplně v nás nebylo v tu dobu vychováváno, pěstováno a dneska velmi pozitivně vnímám, že studenti daleko lepe komunikují, daleko jsou zvídavější a dokážou si i obhájit svou pravdu, což je jedině v pořádku. Čili celkově musím říct, že... Určitě dnešní studenti jsou výborní a myslím si, že se s nimi pracuje velmi dobře.
0: Vy jste si po dokončení medicíny vybral interní lékařství. Proč právě tento obor? Hmm.
1: No, já jsem vlastně asi skoro od začátku gymnázie a každé prázdniny chodil v Karlovarské nemocnici na internu dělat řízence. A bylo to vždycky na internu, už jsem tam ten personál znala, a v podstatě... Už v tuhle dobu ve mně začala klíčit myšlenka, že bych chtěl dělat internu i protože jsem viděl, že to je obor, který je velmi komplexní, velmi široký, ale extrémně dobře chápající lidské tělo jako celek, což se mi vždycky hrozně líbilo. No, taky jsem se vnímal jako nepříliš manuálně zručný, čili jsem velmi brzo chápal, že chirurgické obory nejsou úplně cesta, ve které bych asi mohl vyniknout. Čili zhruba někdy ve čtvrtém ročníku na medicíně jsem se rozhodl, že bych rád pomáhal s vědeckou činností v nemocnici na první interní klinice. Dostal jsem zde příležitost, tehdy od pana profesora opatrného staršího. Dva nebo tři roky jsem takhle docházel za panem asistentem Křížkem, potom za tehdy paní asistentkou opatrnou, později paní profesorkou opatrnou. A potom po nástupu pana profesora opatrného juniora jsem tedy požádal o přijetí do, do pracovního poměru v šestém ročníku. On si samozřejmě mě velmi dobře prověřil i v rámci státnice. Byl pro mě tehdy zážitek, kdy on věděl, že se hlásím o přijetí na první interní kliniku, takže on si mě přišel osobně při státnicích takzvaně vyzvednout mezi těmi studujícími. A co člověk nechtěl, dostal jsem otázku z nefrologie, na kterou byl tehdy specialista. dnes si pamatuju, že to byly intersticiální nefritidy. A naštěstí jsem ho tedy snad nesklamal. A on tehdy kývnul na to, že mohu pracovat na prvním ten klinice, což pro mě bylo tehdy obrovská čest a pořád si myslím, že to byl pro mě člověk, který se ten můj vztah k medicíně extrémně extrémně vyvíjel a posunul.
0: Vy jste už zmínil nějaké ty výhody, interny, ale co třeba nevýhody? Vidíte v tom nějaké nevýhody v tomto oboru? Tak vidím.
1: Je to to extrémně široký obor. Samozřejmě záleží, jak internu pojmete interné natolik široký obor, že už dneska s velkými obtížemi jí lze pojmout jako celek, čili jako ostatní velké obory se začíná, nechci říct štěpit, ale rozhodně vyvíjet řadu, řadu specializací, které potom ti lékaři si dále studují a směřují čistě k nim například gastroenterologie, endokrinologie, kardiologie. Nicméně pořád je to určitá skupina lékařů, kteří chtějí internu pojmout jako celek a to je, řekl bych, dneska jsou to velmi, velmi náročné. Čili krása interní v její komplexnosti, ale zároveň v tom je i její náročnost. Při současném stavu vědění, který se neustále rozšiřuje, tak klade interna extrémní nároky na vzdělanost lékaře.
0: Mm-hmm. Vy stále poté interní lékařství opustil. Co vás k tomu mm-hmm. vedlo?
1: No, já jsem vlastně udělal, tehdy bylo systém první, druhé atestace. Udělal první atestaci z z vnitřního lékařství, potom jsem si udělal atestaci z nefrologie, potom atestaci z intenzivní péče. Pak, jak jste zmínila, jsem pět let působil ve funkci primáře, nebo zástupce přednosti první interní kliniky. Byla to práce krásná, extrémně náročná. Nicméně v průběhu toho, co jsem jmenoval, se ve mně čím dál tím víc vyvíjela láska ke sportovní medicíně, nebo prostě začala se protínat mi ten sportovní život s tím profesním životem a začal jsem velmi přemýšlet o tom, jak uplatnit ty své znalosti z interny, z vnitřního lékařství právě ve vztahu ke sportovcům. Čili, když to zkrátím nakonec, já tomu vždycky, když se mě na tohle lidi ptají, tak říkám, no, u mě se v tu chvíli skloubila, řekněme, láska k medicíně zvláštní ke sportu, a tato kombinace byla pro mě natolik atraktivní a lákavá, že jsem si řekl dobře, já i po těch teď asi nevím po téměř 20 letech v medicíně eh, udělám určitou změnu a eh, nelitu toho. Eh, na druhou stranu musím říct, že pořád jsem tu interno ještě úplně neopustil, snažím se mít jeden klinický den v týdnu v nemocnici na jednoce intenzivní péče velmi intenzivně komunikuji s přednostou první interní kliniky, mým nejbližším přítelem profesorem Matějovičem, čili ten obor pořád ve mně žije a pořád se ho snažím sledovat, i když samozřejmě je to jako se vším i, v, i na konec tom sportu, pokud něco neděláte na doraz špičkově, tak cítíte, že ta vaše forma už není tak dokonalá, jako byla dřív, ale přesto pořád interné pro mě krásný obor, a který bych nechtěl vyslovně doslova opustit, to určitě ne.
0: Jsou vlastně vůbec ještě nějaké jiné možnosti, jak se stát sportovním lékařem, než cestou interní medicíny?
1: Určitě. V podstatě sportovní medicína, nebo respektive u nás v Čechách ten obor nazýváme tělovýchovné lékařství, tak je nástavový obor. před tou to nástavbovou atestací musí předcházet atestace z nějakého základního oboru a to nemusí být nutně jenom interna nebo vnitřní lékařství, to může být i jiný velký obor, určitě praktické lékařství, ortopedie a tuším, že i řada dalších klinických oborů je, se může stát jaksi, podkladem pro tu atestaci tělovýchovného lékařství, čili těch cest je asi více a je to asi dobře, aby tělovýchovný lékař, tělový lékař měl zkušenost z nějakého většího klinického oboru.
0: Mm-hmm. Vy se sám aktivně věnujete závodní cyklistice, ale zajímá mě, jestli jste ke sportu měl blízko už jako dítě.
1: Neměl. <laughs> <laughs> Respektive v tom řekněme úklejším dětství, do 10 let, do 12 let, jsem se takhle při zpětném pohledu jevil asi dost, jako dost dítě nesportovní a nešikovné. Čili ani, ani jsem, já jsem tehdy radši četl knížky, abych se přiznal. A takhle mě i vnímali rodiči, čili úplně mě netlačili po několika málo neúplně úspěšných pokusech, například o tenis a podobně, tak mě k tomu netlačili. A já jsem si k tomu sportu musel časem najít tu cestu sám, což se zač, začalo dít zhruba tak okolo 14, 13. – 14. roku, kdy jsem si sám našel stolní tenis a několik let jsem tedy hrál pingpong i závodně. A potom jsem si nacházel další sporty, právě jako je aktuálně moje milovaná cyklistika a dokonce i řadu let jsem dělal kulturistiku kdy jsem tomu věnoval tehdy opravdu hodně sil a možná lidé, kteří si mě z té doby pamatují tak by asi dneska nepoznali moji postavu proti tehdejší době čili potom už jako by ten sport mě pro, prolínal se celým životem i když zase znovu potom, když přišel za, začátek profesní kariéry, tak většinu času jsem věnoval té profesi a musel jsem sport na nějakou dobu opustit zlenivěl jsem, kouřil jsem dokonce se přiznám nějakou dobu a zhruba někdy ve 30, 33 letech jsem si řekl, že už to takhle dál nejde. A vrátil jsem se ke sportu, přestal jsem kouřit a postupně se mi úplně změnil život.
0: Hmm. Myslíte, že se dnešní lékaři zajímají dostatečně o fyzickou aktivitu a životní styl svých pacientů?
1: Hmm. No, Rád bych řekl, že ano, ale obávám se, že to tak úplně není. Samozřejmě medicína toho běžného všedního dne klade na ty lékaře obrovské množství různých nároků a tohle je jedna z věcí, kterou zatím i my, jak si učitelé medicíny, jsme asi úplně nedokázali zažehnout v těch svých studentech a kolezích. To uvědomění si, že pohybová medicína je velmi důležitou součástí péče o člověka jako celek, čili Myslím si, že v tomhle určitě handicap máme. V posledních letech začínáme mít dojem, že se to trošičku lepší, tahle situace, že i dokonce, řekněme, vládnoucí struktury, ministerstvo zdravotnictví a podobně už začíná i trošku navnímávat ten problém, že česká populace se příliš nehýbe, nežije mm. příliš zdravým, zdravým životním stylem, čili trošku se to lepší, ale jako jeden ze svých i důležitých úkolů pro svoji další. Pracovní budoucnost si dávám přesvědčovat víc kolegy, aby tohle zařadili víc do svého léčebného repertoáru se svými pacienty. Hmm,
0: tak to je úžasný cíl. Já právě často od starších pacientů slýchávám takové ty věty, no to víte, v mém věku už to nemá smysl, já už jsem starý, začínat se sportem to už nemá smysl. Já, co si o tom vymyslíte? Je to hmm. pravda?
1: Hmm. Určitě to není pravda. Ze sportem se dá začít v, jakýkoliv, v jakémkoliv věku. Ovšem, možná, proto jsem se tady trošku zarazil, ono asi možná úplně není dobré používat slovo pouze sport, protože to už i v řadě, v řadě lidí asociuje takové myšlenky, že to je něco, co není pro ně, co už není pro ně, něco, co je třeba i nepříjemné. Čili obecně spíše raději bych mluvil o pohybové aktivitě, proto taky mluvíme i o pohybové medicíně. Mm-hmm. Čili začít mohou lidé v jakémkoliv věku, ale samozřejmě musí tu aktivitu uspůsobit svým schopnostem, možnostem a hlavně začít s nějakým rozumem postupně. A viděl jsem celou řadu padesátníků, kteří začali v padesáti po mnoha, mnoha letech znovu sportovat a vrátili se do výborné fyzické kondice Obvykle díky tomu i do velmi dobré zdravotní kondice, což by mělo být už naším cílem v tom vyšším věku. Už asi úplně většina z nás nechce vyhrávat medaile, ale chce žít dlouho a hlavně to prodloužení života chce mít provázané zvýšením kvality svého života. To je bych, klíčová, klíčová otázka.
0: Hmm, teďka jsme se bavili o té starší generaci, ale co třeba ta mladší? V čem vidíte hlavní příčinu, že dnešním dětem chybí všeobecná zdatnost? A jak vážně je to podle vás problém do budoucna?
1: No, je to problém. Je to problém, který vnímáme, řekněme, na celosvětové, celonárodní úrovni, celoevropské úrovni. Opakovaně se nám dostávají do ruky statistiky, že celkově populace se hýbe stále méně a méně a méně se hýbe mladá populace, což je samozřejmě velkým nebezpečím pro jejich zdravotní budoucnost. Co proto můžeme udělat? No, tak si zaprvé musíme vychovávat tu mládež v tomhle smyslu už od útleho dětství, ale výchova by zase mohla znít poněkud, řekl bych, negativně. Já když slyším slovo výchova, tak jako vidím příkazy a nařízení a podobně. Musíme naopak v těch dětech vytvářet pozitivní asociace se sportem, a to je samozřejmě úloha rodiny na prvním místě. My dnes víme, že mládež si fixuje pozitivní vztah ke sportu, řekněme někde dočasné puberty a potom už to moc nezlomíte. Výsledkem té výchovy musí být to, že skutečně ten sport ve mně navozuje nějaké pozitivní reakce a to pokud nezvládnou v době nějaké vývoje v mozku, plasticity v mozku, tak se to opravdu obtížně potom ta situace obrací. Čili úloha rodiny je určitě na prvním místě, ale samozřejmě podpora školy státu jako takového obecně mm-hmm. je extrémně důležitá.
0: Mm-hmm. Které sporty jsou pro člověka podle vás nejzdravější?
1: No, to se takhle úplně nedá říct, protože v zásadě to, co nejvíc tělu prospívá, je komplexnost. Mm-hmm. To znamená zatížení, kombinace zatížení silového, vytrvaleckého, výbušného zatížení. Čili úplně nejradši vidíme lidi, kteří dělají několik sportů třeba na jednou. Třeba žádný z nich na špičkové nebo výborné úrovni, ale děláme to, znovu říkám, především pro zdraví a pro jakýsi ten well-being, tak potom je optimum, když ti lidé mají například jeden hlavní sport a k tomu nějaké doplňkové, pohybové aktivity. Obvykle přílišná specializace tomu tělu nikdy nedělá dobře, i když je to třeba celkově zdravý sport, běhání, hmm. cyklistika. Ale všeho moc samozřejmě může i škodit, pokud nekompenzujeme jeden pohyb jiným pohybem.
0: Kolik minut denně, týdně by se člověk měl věnovat fyzické aktivitě?
1: Máme k dispozici data, která ukazují, že v podstatě jakýkoliv pohyb navíc je tělu prospěšný. A čím víc toho času tomu pohybu věnujeme, tím ten benefit je vyšší. Dokonce i dnes víme, že čím je vaše vyšší, vaše fyzická výkonnost, tak máte daleko lepší šanci, že budete déle žít a lépe žít. Čili existují určitá doporučení Světové zdravotnické organizace, kolik by to mělo být desítek minut nebo kolik by to mělo být kroků za den, tak ta doporučení jsou určitá minima, která pro někoho mohou být málo a zní směšně, například alespoň 30 minut aktivity za týden. Mm-hmm. Pro někoho je málo třeba 10 hodin aktivity za týden. Ale ta aktivita měla by být hlavně řekněme jako jeho charakteru lehkého až středně těžkého. Samozřejmě s extrémně náročnou aktivitou by to člověk neměl přehánět především pokud jde na extrémně náročnou aktivitu ve smyslu intenzity. Ani ne, tak většinou délky toho sportu, ale spíš intenzity.
0: Uh-huh. A jaký je váš názor na profesionální sport? Dá se říct, že jde stále o zdraví prospěšnou věc?
1: Tak pokud ten sportovec se dobře stará o své tělo a je mu poskytnuta adekvátní péče o jeho tělo i v rámci třeba toho jeho profesionálního angažma týmu, a jeho zázemí, tak určitě s tím žádný problém obvykle není, samozřejmě pokud nepoužívá zakázané prostředky a a, a tak dále. Čili my máme i data od profesionálních cyklistů, kteří jeli Tour de France, data, která jsou byla nazbíraná v průběhu několika desítek let a člověk by řekl, že profesionální cyklista, který jede Tour de France, že už jede za takovou hranou, která běžnému člověku může připadat nezdravá. Ale mm-hmm. přesto víme, že tito cyklisti v průměru přežívají déle než běžná populace. Samozřejmě je otázkou, jestli tím, že už byli tou přírodou obdařeni natolik, že se mohli propracovat až k Tour de France, že tím dostali lepší karty k tomu životu a tím dále žijí, to těžko posoudíme. Nicméně myslím si, že profesionální sport naopak těm sportovcům často dává zdravé životní návyky, stravovací kulturu, určitou určitou závislost na pohybu, kterou třeba pak řada z nich pokračuje i dál mimo profesionální kariéru. Čili já s profesionálním sportem bych neměl problém.
0: Akorát v čem je potom problém, že relativně už v mladém věku řeší sportovci vážné zdravotní problémy, jako jsou třeba vazy, šlachy, klouby obecně?
1: No, tak to je potom většinou důsledkem toho, že ta jejich sportovní kariéra nebyla vedená správně. Mm-hmm. Že buď došlo k příliš časnému zatížení a přetížení jenom určitých částí jejich těla, která, jako už jsem tady zmiňoval, nebyla kompenzována nějakými jinými cvičeními, které by těmto šlachám, vazům, kolenům, kloubům ulevila. No a samozřejmě i některé sporty mají tendenci, samozřejmě přetěžovat enormně některé části těla, čili je pravda, že například fotbalisti jsou známí tím, že řada z nich má skutečně poraněná kolena, kotníky a to jistě není něco, co by z dlouhodobého lidiska těm lidem prospělo ve smyslu třeba vývoje časné artrozy. Čili myslím si, že ta situace se lepší u těchto sportů, že ta péče o ně už začíná být od těch mladších generací Lepší a lepší, ale samozřejmě je to jako se vším i upracovat. Prací se můžete hmm. k onemocnění, tak stejně tak sportem se můžete dopracovat onemocnění.
0: onemocnění. Hmm. Ono to s tím trošku souvisí. Právě jak si vysvětlete skutečnost, že se objevuje poměrně dost případů, kdy umírají mladí, dobře trénovaní sportovci přímo při sportovní činnosti, třeba při běhu, při závodu?
1: Hmm. Tak to je, se dotýká té otázky náhlého úmrtí při hmm. sportu. Je to samozřejmě věc, která je jedním z hlavních důvodů takzvaných preventivních sportovních prohlídek výkonnostních sportovců. Tyhle prohlídky by měly ty rizikové sportovce nějakým způsobem odfiltrovat, nicméně bohužel nedokážeme ještě dnes v medicíně spolehlivě identifikovat všechny sportovce, kteří tomu riziku náhlého úmrtí budou vystaveni. Čili stále vidíme, nebo stále častěji vidíme v televizi, že dochází k případům nálehu umrtí sportovce na hřišti. Jak říkám, medicína se snaží skutečně odfiltrovat maximum těch rizikových, ale jsou stále onemocnění, která nejsme schopni identifikovat v současné době prakticky žádnou z běžných metod, čili k náhlému úmrtí sportovce občas dochází, ale je pravda, že tohle mohou být lidé, u kterých dojde k náhlému úmrtí i kdyby nesportovali, hmm. čili celkově ona těch takhle postižených sportovců je velmi, velmi málo, jsou vždy mediálně velmi zviditelněné, ale jsou to vždycky samozřejmě tragédie.
0: Hmm. Se kterými sportovci vy nejraději pracujete? Jsou to cyklisti?
1: Tak to určitě, to je samozřejmě moje láska, sportovní cyklistika, ale nicméně obecně bych řekl, já strašně rád pracuju se sportovci, které to zaprave velmi baví, kteří jsou zvídaví, mám rád zvídavé sportovce a úplně nedaté sportovce, kteří se sami snaží vzdělávat v rámci jejich možností, o sportu, o vzdělávat se o svém těle, o výživě, s těma vždycky velmi rád vedu, vedu diskuzi a uh-huh. samozřejmě nejbliž mám exterika, k těm cyklistům. Uh-huh.
0: Myslíte si, že se v České republice pracuje správně s talentovanou mládeží a že umíme talenty včas objevit?
1: Jo, to je velmi zajímavé téma. Já si myslím, že trošku v tomhle Česká republika zaspala, ani ne tak, respektive v tom vyhledávání talentů bych viděl až jako druhý krok, ale jako první krok bych viděl neničení talentů a to si myslím, že je otázka, která nás trošku trápí. Existuje věc, které, nebo postup, kterému se říká předčasná specializace ve sportu u mládeže, kterou vidíme my sportovní lékaři a tělovýchovní lékaři velmi neradi. Ale je to trend, který v Čechách bohužel je velmi rozšířen. To znamená, dítě vystavím jednostranému sportovnímu zatížení od velmi úplého věku. Lidově řečeno, velmi tlačím jako rodič a trenér na pilu. Ten mladý sportovec na ten prvotní tlak zareaguje velmi pozitivně, to znamená, jeho výkonnost se ve srovnání s zatíženou okolní dětskou populací moje výkonnost, velmi, výkonnost toho dítěte velmi vzroste. A ti, kteří tak tlačili na pilu, tak usoudí v tu chvíli, že mají v ruce enormní talent a přitlačí na tu pilu ještě znovu. Mm-hmm. A, a pak vidíme v 15 letech mládež, která je vyhořela, již poklesá výrazně výkonnost oproti těm ostatním, to znamená, ti ostatní je začnou dohánět, a tihle takzvaní supertalenti začnou uh, uvadat, odcházet. Jednak mohou být poškozeni na zdraví, mohou být poškozeni na psychice a hlavně jsou poškozeni v tom, že obvykle ze sportu úplně odcházejí. Čili uh, my bychom se na prvním místě měli vyhnout těmto chybám uh, ve vychovávání mládeže a uh, na druhém místě identifikovat talenty uh, to je věc i vzdělání trenérů vzdělání lékařů ve sportovní medicíně a i možná určitých programů, jak ty talenty odchytávat. Tak já jsem se specializuji hodně na vytrvalecké sporty právě díky cyklistice, tak v ta identifikace talentů je možná jednodušší, protože tam si letos dokážeme změřit, Jiným rozměrem je pak samozřejmě jsou hry, kdy hodně to vyžaduje nejme, šikovnost, sportovní inteligenci, taktické uvažování. Mm-hmm. Což neříkám, že ve sportech vytrvaleckých taky nehraje roli, ale přesto ty herní dovednosti jsou asi trošku komplexnější a tam je spíš asi pohled toho trenéra důležitý. Mm-hmm.
0: Moje další otázka se vás velmi týká. Co si myslíte o schromažování dat o výkonu sportovce? Jezdí cyklisté ještě na svůj subjektivní pocit, anebo už je to právě ta otázka dat a toho měření, toho výkonu? A potom tedy do jaké míry jedou striktně podle dat a jak moc to ovlivňuje závod?
1: No já mám data hrozně rád. (laughs) Takže já jsem samozřejmě pro sbírání dat i pro jejich online měření v průběhu výkonu a dokonce jsem přesvědčený, že ten vývoj v tom sportu půjde ještě daleko dál, že těch dat budeme sbírat Mnohem, mnohem víc, především s vývojem různých senzorů, které budou monitorovat chod vašeho těla. Na tu otázku, jak jsi říkal, nakolik to ovlivňuje vlastní průběh závodu, mm-hmm. ano i ne. Ono to není jenom o závodu, ono to je v určitém vztahu k tomu vlastnímu výkonu u toho sportovce. Občas mám dojem, že u některých sportovců ta data začínají poněkud nahrazovat vlastní pocit toho sportovce z vlastního těla, což je samozřejmě chyba. Ten pocit bychom v těch sportovcích měli cíleně pěstovat, aby měli dobrou zpětnou vazbu od toho svého těla. On od přírody každý z nás má jinou trošku zpětnou vazbu od toho těla. Někdo větší, někdo menší, ale přesto je to věc, kterou je třeba vychovávat. A předčasné nasazení technologií do rozvíjícího se sportovce může podle mého názoru poněkud amputovat ten, ten váš cit pro vlastní tělo. Čili já trošku s nadsázkou, já velmi pracuji s měřiči výkonu v cyklistice nebo z s wattmetry, a trošku s nadsázkou někdy rodičům, mládeže říkám, kupte mu wattmetr, až mu bude 18. Hmm. Do té doby ho přesvědčujte, ať vnímá své tělo, maximálně ať si měří svoji tepovou frekvenci, ale ať těch dat nemá příliš k dispozici. Ale ten vývoj v tom sportu půjde nepochybně směrem těch množství senzorů a množství dat. Zase pro nás sportovní vědce a lidi, kteří se pohybují okolo vrcholového sportu, tak ta data nás posouvají nepochybně dál. A činí ty sportovce určitě o něco lepšími, zase než byly ty předchozí generace, a možná i díky tomu dnes vidíme řadu extrémně dobrých výkonů, které snad natolik nejsou podpořeny dopingem jako dřív.
0: Hmm. Do jaké míry jste zapojen jako sportovní lékař do celé přípravy cyklisty na sezónu nebo jiného hmm, sportovce?
1: Hmm, hmm. Tak záleží, kdo to je z těch sportovců. Jestli je to někdo, o koho se takzvaně starám komple- kompletně nebo komplexně, tak se starám o jeho zdraví, starám se o jeho tréninkový proces a starám se o to, aby ten tréninkový proces byl založený na dobře změřených výkonnostních datech a na podkladě těchto výkonnostních dat právě se starám o to, aby byl ten výkon... jeho tréninkový proces nastaven co nejlépe. Tak to je... Takových sportovců jenom několik, protože to je tolik práce, že víc sportovcům nemám bohužel čas věnovat. Ale u takových těch sportovců, který k nám chodí na ústav na vyšetření, tak obvykle k nám chodí na prohlídky, právě ty preventivně lékařské, chodí k nám na zátěžové testy, chodí k nám na konzultace stran výživy pro sportovce, tohle musím zmínit, že určitě věc, kterou například ta výživa pro sportovce, že je téma, které si myslím, že děláme docela dobře a kolegyně bakalářka Žídeková si myslím, že patří k republikové špičce v tomhle směru a myslím, že řadě sportovců tím může dost výrazně ovlivnit kvalitu jejich sportovního výkonu a kvalitu jejich zdravotního stavu.
0: Hm. My už jste tady trošku otevřel tu otázku dopingu. Jaký je váš názor na zakázané látky a patří vůbec ke sportu?
1: No, no rozhodně nepatří. No. E, můj názor je na to jednoznačně negativní. Na druhou stranu nejsem naivní. Doping asi provázel sport, řekněme, téměř už od starověku. Vždycky sportovci měli snahu hledat prostředky a cesty, jak svůj výkon zlepšit v porovnání s ostatními samozřejmě jaká, jakýkoliv preparát, který zvyšuje výkon sportovce a notabene většinou tím i ohrožuje jeho zdraví, tak do sportu, do sportu rozhodně nepatří. Ale jak říkám, nebuďme naivní, určitě stále se takový sportovci nacházejí mezi námi a budou i do budoucna nacházet, čili tady jednoznačná úloha různých antidopingových agentur a je třeba v tomhle být jednoznačně nastriktní. striktní.
0: Hmm. Co třeba e, ta kauza s Lancem Armstrongem? Vidíte vůbec nějaký smysl to, že mu vlastně odebrali, tuším, že sedm titulů z Tour de France, i no. když vlastně jeho ostatní hmm. soupeři hmm. také dopovali?
1: Hmm. No, to je velmi filozofická otázka. Já toho Lence vnímám jako extrémně silnou osobnost ve sportu nejsem úplně ochotný ho přijmout jako toho arci On samozřejmě dopoval, přiznal to, že dopoval, dopoval zřejmě velmi systematicky a na rozdíl možná od ostatních, ten jeho systém toho dopování byl postaven na úplně jinou úroveň než, než u těch ostatních, myslím, organizačně. Čili z tohoto pohledu svůj trest zasloužil a dobře, že ho dostal Nicméně si myslím, že je třeba vidět i jeho pozitivní stránky. On ten sport výrazně zviditelnil. On tím, že sám překonal rakovinu, tak ovlivnil potom pozitivně celou řadu lidí, založil svoji nadaci pro podporu lidí s rakovinou. Čili on měl i a má do dneška, bych řekl, své i velmi pozitivní a silné stránky. Čili dostal trest, který zasloužil, ale na druhou stranu, jak jste zde zmínila, nebyl jediný a ten jeho trest byl extrémně tvrdý ve srovnání s těmi ostatními. Řekl bych, stal se prostě dobrým obětním beránkem, který z mého pohledu prostě měl sloužit jako příklad k zastrašení ostatních a bylo to až tak, že podle mého nevyváženě bůči právě těm ostatním, protože dodnes vnímám některé sportovce, kteří, o kterých bylo jasně řečeno a jasné důkazy, že dopovali a přesto jsou vnímáni jako ikony dodneška. Hmm. Zatímco Len si je skutečně vnímán jako, jak už jsem řekl, arci sportu. takže hmm. on měl tu smůlu, že byl tak slavný, že potom se možná i stal tím nejslavnějším dopingovým hřištěm.
0: Můžeme tvrdit, že je dnešní, myslím, tím profesionální cyklistika bez zakázaných látek. Nemůže se třeba historie opakovat, že by se zpětně přišlo na nějaké podvody.
1: Já určitě si netroufnu tvrdit, že profesionální cyklistika je bez zakázaných látek, tak přeci jenom stejně jako v jiných sportech. Vidíme, že sem tam se vyskytne nějaký cyklista s pozitivním dopingovým nálezem, ale doufám, že cyklistika už je očištěná díky i poměrně důsledným antidopingovým kontrolám natolik, že skutečně těch závodníků je málo a pokud tu nějací jsou, tak jsou včas odchyceni. Ale třeba si uvědomit, že antidopingová aktivita vždycky trošičku pokulhává za vlastním, za vlastním dopingem. Vždycky lidé, co chtějí dopovat, tak najdou nějakou novou cestu a ten doping se tep, antidoping se teprve učí mm-hmm. je odhalit. A tím, jak se vyvíjí medicína, tak samozřejmě i se vyvíjí ty možnosti, jak dopovat. Čili to, jak jste říkala, tu otázku zda se může historie opakovat, no bohužel si myslím, že klidně může. Mm-hmm. Ale nejenom v cyklistice. Jo, ona cyklistika jako v určitém okamžiku tím právě díky tomu Armstrongovi možná i trošku jako byla vystavená na pranýř, ale hmm. uh, nenalhávejme se, že jsou tu sporty, které jsou daleko zatížení. Hmm. Například.
0: Hmm. Já bych se ještě na závěr chtěla dotknout otázky pandemie, protože i s tím máte zkušenost. Do jaké míry se podepsala pandemie na profesionálních sportovcích?
1: No, na některých dobře, na některých špatně. U některých sportovců, a skoro bych řekl u těch starších profesionálních sportovců, jsme viděli, že jim natolik chybělo to jejich tradiční letité závodní zatížení, že to vlastním tréninkem nebyli úplně dobře schopni dohnat a došlo u nich minimálně na určitou dobu k ztrátě, řekněme, to, jejich kvality a toho standardu. Ale pak zase na druhou stranu viděl jsem celou řadu, Sportovců, kterým ta pandemie paradoxně prospěla. Prospěla jim v tom, že jim vypustila minimálně velkou část závodní sezóny mm-hmm. A oni měli čas v tu dobu, aspoň někteří, kteří mohli trénovat venku, tak měli čas se více věnovat, já tomu říkám, rozvoji toho svého takzvaného standardu, toho základu sportovního, zvlášť třeba u vytrvaleckých sportů. A nepřetěžovali se v tu dobu tím intenzivním závoděním a intenzivním tréninkem, který je nutný, abych dospěl k někam k vrcholu formy před závoděním. A oni si tím zvýšili tu svoji základnu, tu svoji bazy natolik, že najednou vidíme, že v letošním roce se posunuli třeba třídu, dvě, výš. Čili... Někomu prospěla, někomu méně, a i pro nás zase, kteří se zajímáme o tu sportovní vědu, je to i zajímavá zkušenost, ta pandemie z tohoto pohledu, protože takhle takhle dlouhou závodní pauzu bysme historicky jinak nedokázali nasimulovat.
0: Jak by se sportovec měl vracet po prodělání nemoci zpět do režimu? Teď tím nevím jenom covid, ale asi obecně jakoukoliv nemoc.
1: Tak samozřejmě záleží, jak ta nemoc proběhla. Jestli to byla jenom nějaká lehké onemocnění, tak asi ten návrat většinou není problém. Samozřejmě vždycky platí určitá systematičnost, postupnost, vrátit se do sportu a když se cítím opravdu, opravdu zdravý, neuspěchávat ten návrat, protože naprosté většině případů se uspěchají návratu, nevyplatí tomu sportovci. Samozřejmě, jestliže mluvíme o covidu, i jsme si to přednášeli ze studenty, tak tam jsou i stá specifika, která jsou ale dost podobná s jinými virovými, onemocněními, která mohou toho sportovce ohrožovat při nějakém předčasném zatížení. Například mluvím o zánětlivém postižení sedečního svalu. Čili určitě sportovec, který prodělal už nějakou Řekněme, závažnější formu virového onemocnění. Tak by měl ten svůj stav konzultovat minimálně s praktickým lékařem, a čím závažnější forma to byla, tím víc by se to měl konzultovat se specialisty, to znamená se tělovýchovným lékařem, a ten by měl indikovat vyšetření u specialistů, ať už podle doporučení. K České spoloč... nebo české pro tělovýchovné lékařství a... a nebo podle nějakých mezinárodních doporučení. Určitě ten návrat ke sportu by měl být dobře monitorován a znovu zúraznil, no, hlavně by neměl být tedy uspěchán.
0: Mm-hmm. Moje poslední otázka je, co byste našim posluchačům zkázal?
1: Je, je, no, já bych jim zkázal, ať je, je medicína baví. To je totiž podle mě základní podmínka pro to, aby byli ve své práci šťastní. Medicína je krásná, medicína vám poskytne mnoho krásných zážitků, je samozřejmě extrémně náročná a poskytne vám asi jeden pocit, který teda mám celý život, který je krásná, zároveň není. Máte pocit, že furt nejste hotový. Máte pocit, že prostě v pořád vám něco uniká, že pořád chcete něco pochopit, něco se nového naučit. To je někdy trošku ubíjející, musím říct, ale na druhou stranu je to pořád ten motiv to dělat a dělat to dobře. Čili já bych jim posluchačům rád zkázal, mějte rádi medicínu, když, když jste se na ní dali, tak asi proto, že si myslíte, že pro vás bude vhodná, najděte si obor, který vás bude naplňovat, uspokojovat a dělejte tu medicínu především z lásky k ní a ne, kvůli, ne kvůli penězům, i když jsou samozřejmě pro život také extrémně důležité, ale na prvním místě mějte lásku k oboru a na druhou stranu, ale žijte i svůj privátní život a sportujte.
0: Pane docente, já vám moc krát děkuji za krásný rozhovor, plný skvělých informací. Přeji vám také hodně štěstí a úspěchů ve vašem osobním, pracovním, ale i sportovním životě. A vám, našim posluchačům, přeji krásný zbytek dne a někdy příště u dalšího dílu podcastu na srdcem. Ahoj.
1: Já také děkuji všem, že jste nás poslouchali, nebo že nás budete poslouchat. A samozřejmě děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné popovídání. A Musím říct, že je pro mě skvělý zážitek, že studenti dělají takovéhle věci mimo své studijní povinnosti a myslím, že to je skvělé pro vás a pro Lékařskou fakultu jako takovou a jsem rád, že na naší Lékařské fakultě v Plzni máme takovouhle pěknou atmosféru. Takže ještě jednou díky za pozvání.